0: Sí, de contundente suena Join the Revolution, el nuevo disco de The Rebels, 18 cortes grabados en directo en el mítico Estudio 1, donde se recogen canciones de los tres LPs de la banda. Hola Alex,
1: ¿qué tal? Muy bien, se llama Join the Underground.
0: ¿Qué he dicho yo? Jo- ¿Join de qué? De Revolution. Porque, ahí va, pues... porque el Underground va a ser la revolución. Pues está en la misma también. Onda. Y que
2: sí, joder.
0: Join the Underground, perdón, sí es verdad, Si sí, lo llevo leyendo semanas, tío. Eh, nuevo disco. En directo, ¿por qué?
1: Bueno, eh, nos apetecía muchísimo mostrar, eh, pues, un directo, o sea, porque el disco anterior realmente habíamos buscado que sonase bastante a lo que sonamos, pero claro, con la capacidad de repetir, ¿no? Y en este no queríamos repetir, queríamos que se escuchase absolutamente. Lo mal que hacemos todo.
0: <risa> sin, sin ningún corte, ¿no? Y sin ninguna sin ninguna pega. Bueno, estáis en Bienvenido a los 90, programa 402. Alex Gavasa está en el control técnico. Esto se emite en Darwinians Radio Bike. Y hoy abrimos con The Rebels, porque, como ya hemos dicho, el viernes eh, se lanzó este nuevo trabajo, eh, Join the Underground, y, y queríamos estrenarlo. Suena potentísimo, tío. Suena arrollador. Así es el directo de The Rebels. Sí,
1: sí, ¿verdad? O sea, es que hay que ir... No, o sea, lo único que te puedo decir es que es lo que es. O sea, lo que suena es lo que es. No... No sé, o sea, no, no hemos hecho nada raro. <risa> lo
0: habéis grabado en el Estudio 1, eh, que ta- allí habí- habíais grabado también Mafia, ¿verdad? En eh, vuestro sí. anterior trabajo. Eh, ¿Por qué habéis elegido Estudio 1?
1: Bueno, básicamente yo vivo en la sierra uh-huh. y está cerca, la verdad. Y, pero lo, lo más importante es que son una gente que con la que nos, nos sentimos muy, muy a gusto. Es un estudio en el que hemos encontrado como una familia amiga. Uh-huh. Y bueno, es como supongo que sería como el laundry room de Nirvana, ¿no? Uh-huh. Ahí hemos encontrado un sitio en el que nos estamos, estamos muy a gusto, suena muy bien todo, tienen buen equipo... Y bueno,
0: Estudio 1 es mítico, ¿no? O sea, para allí han grabado sí, sí.
1: muchísimos grandes. Sí, sí, de hecho, o sea, tú estás allí y estás, está Fito o está Sabina o, o hay gente así, ¿no? Eh, pero sobre todo, ya te digo que, fuera de que esté quien esté, porque al final lo que importa es cómo suena, ¿no? Uh-huh. Eh, la gente con la que estás eh, te hace que, hace que tú toques muy a gusto. Uh-huh. Y eso es el trabajo nuestro, de los músicos, ¿no? O sea, quizá otro otro el técnico pues tenga que preocuparse de lo que se tenga que preocupar. Y a lo mejor preferiría ir a otro estudio. Quizá, no, yo. yo Justo el nuestro dice que es espectacular y, y está muy a gusto allí. Uh-huh. Pero yo, en lo que yo puedo decir es que allí estoy extremadamente bien. Qué es es un sitio en el que hacer esto que es música es muy agradable.
0: Qué guay. Bueno, la portada está a cargo, a cargo de Víctor García. Eh, es una portada pues que va muy muy en la onda ¿no? de, de los trabajos de The Rebels. Y, y Alex, eh, ¿qué ha pasado con Mafia? El, el recorrido eh, es relativamente corto ¿no? para un LP. ¿Salió hace un año? No llega. No llega, fíjate. Y, no llega. y
1: ya, la, ya la habéis hecho un hermanito. Eh, sí, eh, bueno, eh, no es que acabe Mafia, pero nos surgió esta oportunidad de hacer esto, nos pidieron eh, grabar un directo, uh-huh. nos, nos pareció interesante, lo hicimos y, y hemos aprovechado para sacar para sacar el, el, el disco de algo que, que queríamos hacer hace mucho tiempo. Mira, es curioso, ¿no? Los discos de The Rebels tardan como dos o tres años entre cada disco, pero este ha salido en ocho meses. Bueno, también es cierto que yo necesito hacer un pequeño parón. Uh-huh por cosas de salud y... Sí, ya hemos visto en redes sociales que... Sí, estoy bien, estoy bien, pero ha sido mucho estrés, mucha ansiedad, he llevado una vida un poco deplorable y... Y bueno, pues tengo que cuidarme un poco y es una bonita manera de... de, Bueno, pues dejar que pasen unos meses, recuperarme, eh, estar bien y que la gente pueda seguir escuchándonos en directo de alguna manera, ¿no? ¿Eres fan de
0: los de los discos en directo? De, en los 90 había un montón. No sé ahora si se ah, siguen haciendo, pero ¿eres fan de, de, ese, de, ese, de esos discos?
1: Yo ya no soy fan, fan de nada. Porque lo de fan me suena a fanático y no me gusta. Uh-huh. Eh, es, es extremista y cosas así. Y solo, soy, solo soy extremista como la naturaleza de vez en cuando. Eh... Y, y bueno, pues a mí sí que me gustan muchísimo los discos en directo. Yo, vamos, o sea, creo que en los 90, que es cuando yo crecí, eh, no sé, From the banks of the Whisca, es uno de los... El primer grito cuando empieza ese disco, para mí, es la leche, ¿no?
0: Siempre aporta otros matices, ¿verdad? Que en el
1: estudio... Sí, porque el estudio, ya te digo, que al final estás... Eh, sí, bueno, pues, aunque en aquella época no se no se repetía tanto como ahora, concentrando, es que te has equivocado en la nota 4 del, del verso 5. Uh-huh. En aquella época es, oye, ¿está bien la toma? No, bueno, vamos a hacer otra. Uh-huh. Pero se repite, ¿me entiendes? Y cuando tú estás en directo hay otros factores. Yo, por ejemplo, como frontman de mi banda, te lo digo sinceramente... Eh, me da igual si toco mal la guitarra. O sea, a mí lo que me importa es estar con la gente. Ya tienen que tocar bien los que están a mi alrededor, esa es su labor, ¿sabes? Si uh-huh. ellos además conectan con la gente, pues mucho mejor. Pero yo, mi labor es, es ser como James Brown, ¿no? Uno uh-huh. que habla con la gente. Exacto. Entonces, me mola que se escuche también esa realidad, que es real. Uh-huh. Siempre, siempre eso es, es muy llamativo.
0: Bueno, ¿qué te parece si seguimos escuchando este Join the Revolution? No, Join the Underground. A- <risa> Vamos con el siguiente corte, Alex. sonando en Bienvenido a los 90 con este disco en directo Join the Underground. Junto a Alex, tenemos a Alex de Rebels, tenemos a Alex... No sé qué apellido ponerle, Alex... Eh, Alex Manager. Alex Manager. Alex Nothing también podría sí, ser. Alex es el más clásico. Eso, ese es el que nunca falla, ¿no? Alex eh, Red Fox Music, eh, no vale. sé.
3: Pero lo que pasa es que como Alex y yo claro. nos ahí juntos a veces, pues... Hay que, hay que ponernos motes. Hay que separarlo.
0: Hmm. Alex también ha venido para, para hablar de, de, de esta empresa, en el fondo, que es eh, como hay que trabajar ahora en la música. Uh-huh. Y vamos a hablar de, de las bandas que tenéis en, en el sello y, y de cuál es vuestra labor alrededor de, de los grupos, porque es muy interesante hablar de ello. Yo creo que casi nunca se suele hablar de, de qué es lo que rodea una banda, y, y me apetece mucho que hoy lo, lo hablemos. Pero antes, Alex, Alex eh, Rebels, yo quería hacerte una pregunta. Eh, una banda de recorrido, varios LPs, grabación profesional, o sea no estamos hablando de maquetas, eh, gira nacional, merchandising, tío. ¿Qué más se tiene que hacer para que de repente hagas clic y suenes en, en las radios nacionales más, o que un festival venga y diga, oye, que quiero que toquéis. O sea, ¿Por qué hay esas diferencias de las tres o, tres o cuatro bandas que siempre tocan y el resto que estáis ahí, que parece que, que no existís? Y sin embargo gastáis el mismo dinero en grabación, gastáis el mismo dinero en, en promoción. ¿Qué pasa ahí?
1: Bueno, eh, lo que ocurre es que hay una mafia de la hostia. Por eso nuestro disco se llama Mafia.
2: Uh-huh.
1: Básicamente, eh, hay unas pocas agencias de management que gestionan todos los festivales, o casi todos los festivales. Entonces, si quieren tocar una banda, toca todo el resto de su, de su roster, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno… Pues... O sea, que si tú
0: quieres contratar a un grupo, ese grupo va acompañado de a lo mejor tres o cuatro más. sí. Y siempre tienen que tocar todos o si no, no toca ninguno.
1: Exactamente. O sea, se se venden packs, con lo cual eh, básicamente estamos mercantilizando el talento. O sea, la la gente, ni siquiera el público ve lo que más demanda.
0: O sea, que a ti te obligan a estar en en ese grupo de bandas. De decir, o te unes ahí…
1: O te unes ahí o, o estás o montas Red Fox Music. Claro.
2: <risa>
1: o te unes al underground. O te unes al underground. Ahí está, claro. exactamente. Así que vamos a unirnos todos los que... Porque somos más. Lo que no saben es que somos más.
0: Siempre, claro.
1: ¿Sabes? Y, y realmente hay mucha gente peleando y creyendo que puede conseguir algo. Y lo único que hacen es ir a... A algunos bares donde se reúne esta gente, a la Merculos y a meterse cocaína con ellos. Pero es eh, para conseguir algo de lo que al final esas personas se aprovechan de ti, te hacen trabajar mucho y toda la pasta va para ellos. Simplemente, como dijo eh, un gran amigo de un grupo que se llama Mucho, uh-huh. dijo: Yo ya tengo casi 40 palos dice y soy famoso. Dice, pero no he visto un puto duro. ¿Y quién lo ha visto? Pues esas agencias de management. Esos festivales que organizan todo así. Y como realmente, eh, a ver, el problema de todo esto, realmente al final son empresas que se han aprovechado un poco de la situación y del mercado, ¿no? Porque la realidad y el problema está en que la gente está dispuesta a pagar 30 euros y les parece caro por ver a 100 bandas. 100 bandas tres días eh, bueno, pues si, si hablamos de dignidad y de, y de todo lo que hablamos en las redes sociales, de política y de todas estas cosas, deberíamos hablar de la mínima dignidad de una persona que se levanta a las 7 de la mañana para cargar una furgoneta, tiene que conducir él para que los gastos se cubran, si es que se cubren, se desplaza hasta un sitio a 6 horas o 7. Eh, descarga la furgoneta, monta todo, eh, traba, eh, hace la prueba de sonido, te vas a cenar corriendo, porque tienes que volver a ponerte tú tu merchandising, te pones tu merchandising, eh, te pones a, eh, cuando no te tienes que poner a vender la entrada tú en la sala, porque te cobran 50 euros por el taquillero, eh, y vas sumando, vas sumando, vas sumando, y si te pagan mil... Cobras cero. Entonces, 30 euros por 10.000 son, no sé, 300.000 pavos en un festival, ¿no? ¿Cuántas bandas cobran? Uh-huh. Si hay que pagar seguridad, tal, no sé cuántos. Uh-huh. La, la historia está muy bien montada. Por ejemplo, hay gente, la gente inteligente, la gente inteligente sabe que gana menos dinero de las entradas y pone en su propia barra. Pero claro, no te dejan hacerlo en ningún sitio. Uh-huh. Entonces tú tienes que encima, ¿sabes? Vas a salas en las que, o a festivales en los que sabes que es que estás haciendo ganar dinero a gente eh, que no hacen nada, que son intermediarios y es de lo que va el capitalismo a día de hoy. Tú uh-huh. creas contenidos para que un intermediario lo cobre. Uh-huh. Y estamos en esa era. Entonces, bueno, este disco, Join the Underground, invita a toda la gente que hace arte desde la sinceridad y la honestidad sin sin adecuarse a esos cánones de lo que exigen esas agencias de management para hacer publicidad, básicamente sino para expresar lo que siente la humanidad en este momento histórico. Entonces eh, llamamos a toda esa gente para que se una y hagamos un movimiento y una industria diferente. Estoy, Estoy en el barco, ¿eh? Muchas gracias. Tío. Estoy
0: en el barco. Eh, Lo sé. Pero volviendo al principio, si tú haces una buena canción, la grabas en un buen estudio, la promocionas, ¿por qué esa otra banda, tío, tiene más posibilidades que tú de sonar en una radio nacional? Bueno,
1: porque porque bueno.
0: se ha puesto en contacto con el manager adecuado o porque o por qué es.
1: Porque en todas las radios hay un directivo que elige cuál es la programación.
0: Pero en una radio nacional abierta, pública, se supone que se tiene que, que valorar a todas las bandas por igual. Sí. Eh, bueno, sí. tu canción me puede gustar más o menos. A lo mejor por eso
1: no lo pongo. Eh, exactamente, exactamente. Pero si hay mm, 30 programas, a alguno le gustará, ¿no? Sí, hombre, nosotros hemos salido en en algunos programas, ¿no? Pero es verdad que que hay una serie de gente que suena en todos. Y es sospechoso. Eh, Es tan sospechoso como cuando a una empresa le dan siempre para hacer las carreteras. Ya. Pues es sospechoso. O sea, que tú no te puedes medir. Yo quiero decir que la mafia llega a todos sitios.
0: No, no puedes medirte aunque grabes, aunque compongas una buena canción, aunque tengas el mejor estudio, aunque tus músicos sean los mejores, no te puedes medir a otra banda que por ser quien sea tiene el contacto ideal, ha pagado lo que sea y se abren las puertas.
1: Es así. Es así, ¿no? Es así.
0: Y una banda que empieza desde abajo, imagínate con su primer disco que no tiene recorrido, ¿Es verdad que tienen que pagar una suma, no sé, digamos 3.000 euros, tío, para que em- le empiecen a hacer caso en los medios de comunicación?
1: Digamos que los medios de comunicación te ofrecen entrevistas a cambio de anuncios.
0: O sea que... En
1: general. Eso, por un lado. Por otro lado, hay agencias de comunicación que hacen mailings, mm. que cobran una pasta por hacer eso. Uh-huh. También hay agencias de comunicación que consiguen que vayas a Radio 3. Claro. Depende de la agencia, costará más o menos.
0: O sea, que si no inviertes esos 3.000 euros, por decir una cantidad, es imposible. O sea, que aunque tengas buenas canciones, que llegues tu, tu disco y digas, mira, quiero sonar... Ni de broma, ¿no? Al final.
1: O sea, si, si llevas tú tu disco, no creo que ni que te dejen pasar por la puerta. Claro, o Le, Lo envías por correo. Lo envías por correo y... Y saber, ¿no? y, y, lo, y, y allí se queda. O sea,
0: eh, o sea, es una industria que, que realmente es, es durísima eh, con, con las bandas.
1: Realmente, o sea, una pregunta, ¿por qué? Porque a día de hoy hay cosas surrealistas. O sea, por ejemplo, tú sacas un disco y a todos los medios mandas un CD físico. Uh-huh. ¿Qué es esto, tío? ¿Una pasta? Una pasta, pero sobre todo, ¿para qué quieres un CD físico?
4: Mm.
1: O sea, las radios ya no necesitan tener un CD para poner eh, nada. Mm Entonces, eh, es un poco como mantener a a ciertas mm, industrias de la industria que cobran los mismos.
4: Mm
1: O sea, cuando tú tienes un holding de de empresas, Mm abarcas la fabricación, la la promoción, el management... Mm y todo y eso es lo que ocurre que hay pues pues como en el mundo hay tres personas o cuatro que tienen todo y que están ahora mismo seguramente en junio cuando todos seguimos trabajando están en un yate con sus hijas que ya están morenas ya ves y gordas <risa> <risa>
0: qué malo bueno eh, me da la sensación que Alex eh, sabe muchísimo más eh, de lo que de lo que nos cuenta pero pero al final es normal, él, él está metido dentro y, y no es cuestión de empezar a... De todas formas, el programa tampoco va por ahí, ¿eh? Pero me da la sensación que también, a raíz de ahí, se creó eh, Red Fox, ¿no? Contarnos ambos por qué se creó y en qué momento... Sé que Alex, eh, el otro Alex, eh, mmm, vive los 90 como nadie, eh, a través de Nothing pues ya os podéis hacer una idea, ¿no? o son sea, discos increíbles, allí tocaba el, el bajo, eh, pero bueno, la música desde pequeñito, imagino, ¿no, Alex?
3: Sí, claro, bueno, desde pequeñito, bueno, adolescente fue cuando me el rock me llamó a la puerta de casa, <risa> pero sí, la verdad es que, eh, bueno, la, Alex y yo nos conocemos desde hace mucho, desde nuestras épocas de grabar maquetillas y de tocar en... En Baretos por ahí
0: ¿Porque sois del mismo pueblo o porque sois de... En
3: realidad nos hemos criado casi en el mismo barrio Pero nos conocimos pues con 19 O uh-huh. así, yo creo, ¿no? O uh-huh. más sí, o menos.
1: realmente fue Que nos llamaron para un tributo de Nirvana Hostia y, y yo tocaba con mi banda, no tocamos Más que una versión de Nirvana y el resto nuestro <risa> y, y Alex Sí, tocaba con gente de Madfly
3: Sí, yo me había montado un grupo Para la ocasión, todo versiones y tal y Nos conocimos así no me acuerdo dónde era, en Moratalaz puede ser, por ahí, no sé, la sala esa fue en el baño. Bueno, aquí, en el cuarto de baño. Haciendo cosas malas, okay? se, se me cayó, el, no, no, se, no. me cayó se, se me cayó el jabón. <risa> para nada. No, pues eso, y bueno, claro, pues él es muy fan de Nirvana. Bueno, no te gusta la palabra fan, pero ya sé que de Nirvana sí que lo eres. <risa> y yo también, y bueno, pues así un poco Se supera. rompe el hielo, ¿no? Y empezamos así un poco nuestra amistad, y no sé. En el fondo siempre habíamos hablado de montar algo musical juntos, una banda o algo, pero nunca llegó a pasar. Alguna vez nos hemos subido a alguna jam. Uh-huh. Pero bueno, de repente cuando iba a sacar Mafia de The Rebels me me vino a hablar de que quería montar su propia discográfica Eh, y bueno yo también no sé por qué siempre había querido montar algo así y porque en el fondo con Nothing yo movía muchas cosas porque estábamos en otra en un serie que se llamaba Loud Loud Music que crecíamos un poco a la par ¿sabes? o sea lo que hacía Nothing guay pues a Loud le venía guay y así fuimos creciendo un poco y no sé, pues m- me moló la idea y, y bueno, Join the Underground ese, eh, es un poco lo que hice, unirme a su a su idea y, y ahí estamos, hemos sacado de Rebels. ¿Y por qué el
0: nombre? ¿Por qué el nombre?
3: Red Fox. Sí. Ah, bueno, eso que te lo diga él. <risa> um,
1: Red Fox Music, no sé si te gustan los Simpsons. Sí. ¿eh? Pues hay un episodio en el que Homer toma peyote uh-huh. y encuentra al zorro rojo.
0: No me acuerdo de ese capítulo. Pues,
1: el zorro rojo es, es, bueno. es lo que ve Homer cuando toma peyote.
0: Pero ese ese zorro rojo no, no es solo un sello discográfico, ¿no? También es una agencia...
3: Hacemos todo. Todo. Es lo que llaman ahora, bueno, yo mismo digo, Manager 360. Uh-huh. Porque al final, pues mira, ya es sacar el disco, pero también haces la promoción y también eh, consigues los conciertos. Los uh-huh. buscas o los cierras o los negocias o lo que sea. Y bueno, ¿Y, incluso producimos.
0: ¿Y por qué una banda necesita que haya alrededor gente? O sea, la banda se tiene que ir a dedicar a tocar cada vez mejor, ¿no? A componer. Uh-huh. Y, y imagino que tienen que ser otras personas los que se involucren ¿no? en, en hacer un concierto aquí otro allí en moverle en prensa no imagino que es así no lo sé eh, hablarme vosotros que lo entendéis mejor
1: por un lado está bien que, que hablen de ti otras personas y que tú no des la cara como artista porque yo lo que pasa es que soy muy punky <risa> pero, pero no o sea es mejor que otras personas hablen de ti porque porque tú lo que tienes que hacer es tocar pero además pienso que cuando vas creando o sea un gran equipo de gente, sí que se necesitan muchas funciones. ¿no? Por ejemplo, nosotros antes íbamos solos a todos lados, pero ahora por ejemplo en Madrid pues tenemos un equipo de, de unas 5 o 6 personas que cuando montamos un bolo... Pues vienen, se ocupan, unas personas se ocupan del catering, eh, otras personas se ocupan del merchandising, otras personas se ocupan de que todo esté bien en el escenario, otra persona se ocupa de que eh, los fotógrafos puedan hacer las fotos bien y al final eh, Alex está hablando con todo el mundo y al final te das cuenta de que eh, eso hace que todo funcione mejor porque tú acabas de tocar y no puedes hablar con todo el mundo, mm. pero Alex ya lo ha hecho. Sabes, Entonces, te quita un peso de encima. Eh, Tú acabas de tocar en Murcia y tú, según acabas de tocar, secándote con la toalla del sudor, te vas a vender discos. Porque para sostener las giras tienes que vender los discos. Pues ahora no. Tú ahora puedes secarte tranquilamente, cambiarte, no sé qué, y ya bajas a estar con la gente que queda en la sala, que son los que se quieren quedar para verte, y puedes estar con ellos, ¿sabes? De una manera pues más más a gusto uh-huh. entonces te vas dando cuenta de que al final eh, es importante que haya un equipo de gente para que el trabajo no sea tan duro para tres, cuatro personas uh-huh.
0: Si no, al final es verdad que, que, que sacas un disco y dices, bueno, voy a sacar otro más y lo mismo de lo dejo, ¿sabes? Porque, ¿sabes? La, la vida de la banda se acorta, ¿no? Pues se tiene que ocupar de tantas cosas y pagar tantas cosas que al final dices, esto es
1: insufrible, macho. Hombre, es que tienes que pagar el diseño, claro. la, la portada, la fabricación, eh, todo. todo la, o sea, vivimos en la pirámide invertida. Uh-huh. Vivimos en... en Porque antes una discográfica eh, se critica mucho también la piratería y todo esto y que se aprovechaban y que vivían de puta madre. Y es verdad. Eh, O sea, en parte es verdad. Pero también es verdad que el hecho de que Green Day, por ejemplo, saque un disco y genere millones y millones de de dólares hace que se pueda invertir en nuevas bandas en las que se confía por su talento y... Y la hostia te, te la vas a dar con el 90% de las bandas. Pero claro, es necesario invertir en talento para que para que salga un 10% que sea brillante. Y a día de hoy lo que ocurre es que la...
3: Ya no se hace casi. Invierte,
1: eh, no se invierte, no hay inversión por parte de ninguna empresa multinacional uh-huh. en un proyecto. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú tienes que pagártelo todo y se lo tienes que pagar a ellos. Y es la hostia porque... La realidad de todo esto, eh, Roberto, es que es una empresa multinacional, por ejemplo Sony, ¿no? Sí. Es una empresa multinacional que, lo sé de buena tinta, hace muchos años, Sony dijo... ¿Nosotros a qué nos dedicamos? Nos dedicamos al ocio, no a la música. Y en el ocio, ¿hacia dónde va todo? Hacia los videojuegos. Y todos los directivos más altos cargos... ...de todas las discográficas... ...de todo el mundo... ...se fueron a Sony Playstation... ...no se quedaron en Sony Music... ...y los que se quedaron... ...son las abandijas... ...y los ratas... ...y eso es la industria a día de hoy... ...un sitio en el que los cuatro que tenían... ...tres contactos... ...porque eran el el que mandaba... ...los burofax... ...tienen los contactos... ...y se han quedado con todo... ...eso es la industria a día de hoy... Madre mía. Pero, pero, he de decir, sin embargo, que hay esperanza. Y hay esperanza porque hay bandas que se saltan todas estas reglas, como por ejemplo Berry Charrac, que es una banda de rock a la que les toca los cojones meter en todos estos festivales y en todas estas cosas porque no vienen de la mano de nadie. Pero cuando tocan en Bilbao, llenan un estadio y va la gente a verles. La raíz ocurre lo mismo. Entonces. Eh, Nosotros reivindicamos en la parte del rock y del rock alternativo que nosotros, de Rebels, estamos yendo a salas y van 100 personas. Eso de verdad te lo digo porque cuando vas mucho a salas Mm. eh, te das cuenta y hablas con la gente de las salas. Y hay grupos que tocan en esos festivales que cuando van a la sala hay 5 y no son grupos rentables. Entonces... Hay que pelear por rentabilizar, dejar de fardar de números de likes, dejar de fardar de polladas que se compran y, y, y intentar unirnos todos estos que realmente hacemos las cosas por el motivo primigenio y primitivo del arte que es expresarse
4: uh-huh.
1: eh, y unirnos para cambiar porque, porque podemos, o sea, podemos hacerlo. ¿Sabes? Somos más... Y nos preocupa la calidad. Eso es lo que lo que creo que hay esperanza y que por eso hemos hecho Red Fox Music. Y que hay que diferenciarse en ese sentido de esa calaña. Uh-huh. Que nosotros hacemos arte y ellos hacen marketing.
0: Uh-huh. Bueno, imagino que la primera banda que del catálogo de, de Red Fox, Red Fox eh, era The Rebels, por supuesto. Uh-huh. Eh, y la segunda banda que decidisteis incorporar, ¿quién fue? Quién, ¿Quién fue?
3: Pues bueno, la segunda fueron Guioza. Uff. Guioza son de Barcelona y bueno, los conocimos porque tocaron con The Rebels allí en Barcelona en febrero, dentro de la gira de Mafia. Y la verdad es que yo flipé bastante. Cuidadito, ¿eh? Suena muy bien y el disco suena muy bien. Cuidadito. Y son gente muy joven, que eso es lo que mola, porque es cuando, como digo yo, hay futuro. <risa> hay futuro porque hay bandas, son chavales de 20 y poquitos, 21, 22 años, que. Tocan muy bien, mucho mejor de lo que tocábamos nosotros a esa edad uh-huh. y eh, tienen todas las ganas del mundo. Y claro, no sé, nosotros lo que intentamos es, pues, es poner un poco nuestra experiencia en ese sentido para guiarles un poco, llevarles un poco de la mano por el buen camino <risa> porque claro, esto es también a base de ensayo-error te acabas dando cuenta de qué cosas mejor no hacer y qué cosas sí, mola hacer que pueden salir bien uh-huh. así que en ese sentido, pues estos han sido los, los segundos y si queréis hablamos de los siguientes vamos a escucharlo bueno. ah, vale. vamos a escucharlo yo he de
1: decir una cosa perdón. A ver, Alex yo he de decir que una de las cosas que más me gusta de IOTSA es que hacen grandes canciones todo su disco todas sus canciones son buenas y eso es lo que peleamos en Red Fox Music. De verdad, que sean artistas en todo su conjunto, no una sola canción. Vamos a escucharlas.
0: sonando con esta canción que se llama Yes Sir, Yes Man, ¿no? ¿Algo así? Yes, yes Sir, Yes Man. Joder. Impresionantes como suenan estos estos barceloneses, ¿no? ¿De Barcelona. Sí, sí, sí. 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 Eh, no solo tienen que ser buenos eh, técnicamente y con sus canciones y buenos artistas, como bien decía Alex, sino que también tienen que eh, comulgar, entre comillas, con el hecho de unirse a la, al underground y decir, bueno, es que estoy hasta los hasta las pelotas, tío, de, de. ¿Sabes? De esta industria. O, sea, o, o eso o no, no tiene nada que ver. Uno.
1: Nos escribe mucho tipo de gente. Sí. Nosotros cogemos a los que queremos.
3: <risa> yo, yo creo que ellos todavía son. Todavía no pueden estar muy quemados de la industria porque son todavía muy jóvenes y yo creo que todavía no están exper- experimentados en ese sentido de llevarse pues fíjate. decepciones como las que Alex y yo nos hemos podido llevar a lo largo de, de nuestra trayectoria ¿sabes? pues
0: fíjate qué sonido no para ser tan jóvenes tío
3: claro una cosa no quita la otra ¿eh? Ellos, su talento musical lo tienen eso está claro
0: absolutamente este primer disco vamos vaya joya no es brutal bueno, estoy muy contento de que en el programa, en este programa, Bienvenido a los 90, eh, hayamos eh, presentado a, a The Rebels, a, a los Alex, podemos decir, con, eh, con Smoker Day Young, que fue una banda que, que apareció por aquí hace, no sé, tres meses, seis meses, ya no, no recuerdo tan, Pero bueno, que fue un programa increíble. En, en ese programa también vino Alex con una guitarra acústica para presentar Mafia, o sea, que fue hace ocho.
1: Ocho meses, puede ser.
0: Y, y en el, en el backstage podemos decir, uh-huh. <ríe> eh, se creó la magia, ¿no? Os conocisteis. Y, y bueno, yo creo que lo que pasa siempre, ¿no? Cuando, cuando conectas con una persona, te das el teléfono, empiezas a hablar, redes sociales. tantos así que están, que están dentro, ¿no?
1: They are in. Del
0: <risa> 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 trífico. <risa> Hablarnos un poco de estos sevillanos.
1: Son, son de Cádiz. Ah, de Cádiz, eh, perdón, perdón. Sí. Eh, bueno, eh, pues mira, les conocimos... No ahí. sé por qué he
0: dicho Sevilla. Ah, Sevilla. ¿Alguno de ellos porque, era de Sevilla? no
1: Bueno, hay uno que ha estado viviendo en Sevilla y hemos tocado juntos mm, en Sevilla. Vale, vale. Cádiz. Eh, son de Cádiz. Y bueno, pues mira, la verdad, eh, ese día eh, les conocimos y estuvimos después aquí tomando algo y fue eh, gente súper maja, gente con la que conectas al hablar de música y no de... Y no de logros, no de dónde has tocado ni dónde tal, sino de, de música, en concreto, pues de re o la. Y fue una gente que, que mola mucho. Y, y Alex tocaba ese día, porque aprovecharon cuando vinieron para tocar también, uh-huh. y tocaban ese día. Y entonces eh, Alex fue a verlos, y yo como vivo en la sierra, pues m- tenía que sacar al perro, llegué sí. tardísimo a casa... Y bajé a Madrid a las, prácticamente a las doce y pico de la noche. Entonces, mm-hmm. eh, cuando llegué, quedé con Alex y Alex me dijo, tío, eh, esta, banda es, eh, esta banda es la puta mejor banda que he visto en mucho tiempo.
0: Y fíjate que Alex habrá visto unas cuentas,
1: eh. Y bueno, Alex y yo. O sea.
3: <risa> Pero es verdad que yo me quedé flipado de aquel bolo. Era en el perro de la parte de atrás del coche, que es un sitio pequeñito, ¿sabes? Pues ahí estaban liando una increíble. Y salí del concierto, quedé con Alex, me acuerdo que le vine y yo fui todo flipado, yo estoy, o sea, tienes que ver a este grupo. Y él como que, claro, era, al principio era un poco escéptico conmigo, no se lo creía mucho. Le dije, ya, les tenemos que montar un concierto en Marí otra vez y que vengan y que les veas, tío.
1: Sí, sí, es que, te, te soy sincero, o sea, a ver, es verdad que, que vamos a muchísimos conciertos y... Nunca había visto a Alex tan efusivo, ¿sabes? Pero a la par decía... No, realmente,
3: normalmente, pocos grupos me llaman la atención, como para que yo me ponga así. ¿eh?
1: Sí, sí, a los dos, realmente. Entonces, somos muy sinceros. Por eso quizá estamos haciendo una selección tan de la gente que nos gusta de verdad. Uh-huh. Entonces, eh, pues yo llego allí me dice esto, me dice esto, pero es que no me lo dijo un día. Entonces, es, que, es que se tiró dos meses dici- Picando, ¿no? Diciéndome, tío, tienes que verlos Tienes que verlos, tienes que verlos Ya estoy hablando con ellos para organizar un concierto en Cádiz tal, No sé cuánto, no sé qué Pero tienes que verlos, les vamos a traer a Madrid para que vengan Y yo dije, bueno, pues, pues vale ¿Y qué tal? Y ese día bajé de la sierra para verlos <risa> otra vez A tu hora, ¿no? A, a mi hora, a la hora a buena. Mi hora, llegué a la hora buena Y entré Y dije, no puede ser estos chavales, es que son... O sea, es que, es que conectan, conectan. Su música conecta con la gente. Y, bueno, o sea, él les había visto en el perro de la parte de atrás que no sé cuánta gente habría, pero en el concierto que organizamos habría ciento y pico personas. Joder. Y de verdad, o sea, eran los teloneros, pero es que fue alucinante. Y fue alucinante también el grupo New Project, que son colegas también del underground. Pero vimos a, a, a Smokers de Young y es que yo dije, es que es verdad lo que dice Alex Saez. Entonces, eh, de hecho, me puse hasta nervioso de decir, tío, eh, hay que ficharles ya, o sea, hay que ficharles ya, vámonos a Cádiz, vámonos a Cádiz a, a buscarles, a firmar el contrato. Y, y ya dijo Alex, no hombre, tío, tranquilo, que son gente de puta madre, tranquilo, cuando vayamos ya a Cádiz a tocar, arreglamos todo, que... Y así ha sido, y la verdad, mira, te voy a decir lo más emocionante que me ha, di- me ha dicho alguien en mucho tiempo. El día que firmamos el contrato, me dijeron que estaban buscando hacer un nuevo disco y que querían currar con nosotros y tal. Y les dije, bueno, yo lo único que en los discos soy bastante exigente, con que todo esté de puta madre tocado. Y su respuesta fue, Alex, ¿nosotros? ...ensayamos todos los días... ...juntos... ...alucina... ...porque nos gusta... ...y yo te lo juro por mi vida... ...me puse a llorar... ...y le dije... ...en toda mi carrera... ...ojalá me hubiera juntado... ...con otros músicos... ...que pensasen... ...eso mismo que estás diciendo... ...porque yo lo pienso... ...y creo que cuando una banda... ...se implica en algo... ...de esa manera... Todo va a ir bien. De hecho, es evidente. Cada vez que se lo pones a alguien, a la gente le gusta. Cada vez que van a tocar, a la gente le gusta. Y es una bandaza que es todo un honor a ver mmm, que forme parte de nuestra familia como personas también.
0: Tenía razón, ¿eh? Tenía, tenía, r- tenía toda
1: <risa> la razón. Tenía bueno.
0: ¡Hostias! Bueno, entonces, ¿por qué no suenan más?
1: si son tan buenos? Eh, por lo mismo de siempre, pero bueno. O sea, realmente, realmente están sonando bastante últimamente. ¿Sí? Pues yo están haciendo caso ya? Yo veo a, a medios de comunicación que hablan de ellos. Qué o sea, bien. que, que veo un
3: montón. Bueno, poquito a poco, ¿no? También es que no dejan de ser bandas nuevas, quiero decir. Son sus primeros discos que han salido hace Exacto, meses, entonces, sí, sí, sí. Pues hasta que dan un poco a conocer, todo lleva su tiempo. Sí. Y, y yo creo que ellos... El directo lo tienen, y el talento también, entonces solamente tienen que echar a rodar. Claro. Y poco a poco. Claro.
1: Ahora van a empezar una gira, también es, es importante que giren y que haya más gente que les conozca, pero bueno, volvemos al mismo punto. Sí. Estamos en el underground, y el underground es lo que es realmente independiente, o sea, ¿sabes? Entonces... Mm, tienes que tomártelo como una forma de vida uh-huh. más que como un gran negocio es que tú eres un rockero y sabes que vas a tener 40, 50 y vas a ir a dormir a una furgoneta o vas a hacer eso porque realmente necesitas hacerlo uh-huh. entonces somos esa, esa gente y, y llegar a las altas esferas pues soñar con eso es como un sueño americano estúpido O uh-huh. sea, es la única manera que tenemos de dignificar esto es juntarnos todos y hacer otra industria fuera de la que existe.
0: Estoy ahí también. ¿eh? Estamos juntos
1: en esto. Sí, estoy, si no sé.
0: estoy ahí. Oye, Alex, ¿y en ese contrato qué se remarca?
1: Eh... Nos tienes que dar tu vida para...
0: <risa> Tiempo, eh, no sé, en promoción. No tengo ni idea de qué, 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 qué se ofrece una banda. O sea, que te gusta? Smoker Day Young por ejemplo. O sea, no sé promoción del próximo disco, no sé cómo funciona, ¿eh? lo digo de verdad. Bueno, bueno, en realidad es
3: management lo que tenemos acordado por ahora. Ajá. Es una especie de, de acuerdo simplemente en el, en el cual les representamos nosotros eh, con es, cierta exclusividad, bueno, o con, con absoluta
1: exclusividad. exclusividad. Ajá.
3: Y bueno, unas condiciones en las cuales pues eh, depende del caso de cada banda, pero más o menos básicamente es eh, nosotros nos comprometemos a moverles, a buscarles conciertos y... Claro, promoción la que se pueda, entrevistas o lo que haga falta, pero bueno, que los discos se lo han sacado ellos. Entiendo
0: que el beneficio entonces para vosotros es
1: a
3: a más
0: conciertos, más dinero, ¿no? O o no, no
1: sé, no lo sé. A ver, funcionamos realmente como una familia. ¿Cómo decirte? Eh, Lo que
0: es bueno para mí es bueno para ti.
1: Tú puedes poner muchas cláusulas en un contrato, pero al final eh, se trata de esto, ¿no? O sea, día uno, (risa) día uno, llamada por teléfono y tú dices, a ver chicos, eh, ¿qué queréis hacer? Pues queremos girar o queremos grabar un nuevo disco. Pues vale, ¿queréis girar? Vale, pues vamos a girar. Venga. Pero vamos a girar de una manera inteligente. O sea, esto es lo primero que buscamos girar de una manera inteligente
0: aprovechando la, lo que ya conocéis claro, claro
1: todo lo que conoces pero es que todo lo que conoces implica eh, ¿qué tema vas a sacar el primero? Yeser, sir, yes mam ¿no? Yeser, sir, yes ma'am. vale, Yeser, sir, yes mam es muy single y es para básicamente lo puede escuchar cualquier persona pero si te escuchas todo el disco hay a lo mejor un tema un poco más bailongo y un tema un poco más duro ¿a dónde vamos a ir? Vamos a ir a Valencia. Pues igual hay que sacar más ahora un single bailongo. Claro. Vamos a ir a, a, okay. al, al norte. Vamos a, sa- a sacarlo duro. ¿Cómo haces las fotos del grupo? Promocionales. Vamos a hacer unas fotos de tíos duros o vamos a hacer unas fotos de bailongos. Uh-huh. ¿Me entiendes? Entonces es un poco dar coherencia a una idea conjunta artística de hacia dónde queremos quieres dirigir la carrera, ¿no? Uh-huh. O sea, pero... Ya te digo, mirando cada detalle de cada cosa, porque es, eh, es la única manera al final de conseguir hacer giras rentables. Y con giras rentables quiero decir que te vayas a tocar a un sitio que haya eso, 70, 80, 100 personas y te vuelvas sin palmar dinero. Pues esa es lo que nosotros lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo y lo que nosotros ofrecemos, al final es una dirección total de tu carrera porque porque la, tú eres músico, tío, y no tienes por qué saber de marketing y cosas. Exacto. ¿Qué pasa? Que nosotros hemos tenido que aprender porque la industria cambió, porque la industria pasó de que te hicieran todo y que tú eh, te contrataran a contratar tú. Entonces, cuando tú tienes que contratar, te estás jugando tu pasta y al final tienes que saber desenvolverte. En ese cochino mundo de los negocios. Y nosotros. eh, Mira, lo primero que. Una de las primeras cosas que ha pasado es que te pones a hablar con las bandas. Oye, ¿y esto con quién has sacado el disco? ¿Y con quién has hecho no sé qué? Y te están pagando tus derechos de Ajedi. Y digo aquí Ajedi, en alto. Que son esa gente que te tiene que pagar unos derechos que son los derechos fonográficos que se le paga a la gente que ha producido el máster y que la mayoría de los grupos a día de hoy producen sus propios discos, lo pagan ellos y no cobran esos derechos y los cobran otros intermediarios, pues nosotros nos encargamos de intentar ayudar a que esa gente reciba su dinero. Y de eso no nos llevamos un duro, porque no han sacado el disco con Red Fox Music. Simplemente creemos ...que ellos tienen que tener dinero para seguir invirtiendo... ...porque al final se te van a tener que hacer unas fotos... ...que no le va a pagar Red Fox Music... ...pero las fotos le va a costar un dinero... ...y nosotros podemos buscar qué es qué fotógrafos te pueden venir bien... ...para esta cosa, pero bueno, al final... Pues
3: y todo las giras la gasolina cuesta pasta... ...el bocata que te vas a comer de camino... ...¿dónde eh, ir a dormir? ...¿dónde duermes si no te aloja algún colega en su casa o lo que sea? ...o sea, que mantener un grupo a flote cuesta dinero... Lo, lo que más grabar y producir y lanzar, pero después el día a día en la gira cuesta basta uh-huh. entonces es intentar hacerles todo un poco más sencillo y más fiable y más sólido está sí. claro ¿sabes? Uh-huh. Que si no... bueno, ¿qué os
0: parece si escuchamos a, a los gaitanos? Oh,
1: me encanta, De winner, please
0: dale, Alex Ahí está, Smoker, Dayan sonando en Bienvenido a los 90. Con este tema soy un perdedor, pero ellos realmente no lo son. Son unos, son unos cabritos que tocan de puta madre. Bueno, estamos con Alex eh, de Rebels y Alex… Eh, ¿Cuál decías que era tu apellido?
3: Ferrero. Ferrero, pero el Alex
0: Manager. Alex Manager 360. <risa> <risa> sí. Bueno, eh, vamos a aprovechar que está Alex Manager 360 aquí… Y, y, y quiero hablar un poco también de Nothing, tío. Uh-huh. ¿Qué, ¿Qué pasó con Nothing?
3: La gran pregunta.
0: No te la han hecho nunca, ¿verdad?
3: <risa> bueno, no, últimamente ya menos. Nothing creo que está desapareciendo en esa masa de información. Ya ah, ¿sí? Poco a poco, pero... Bueno, pero
0: les tenemos mucho... os tenemos mucho cariño no, me refiero yo. A
3: que, claro, como ya llevamos un par de años sin tocar, pues no... Claro. Tampoco hay mucha novedad que contar. Simplemente, pues no sé, nos hicimos mayores... Eh, y cogimos caminos diferentes sin haberlo dejado oficialmente del todo porque en el fondo nunca lo hemos hablado de no volver a tocar, ¿sabes? Pero no ha surgido el volver a tocar tampoco. Entonces uh-huh. está, estamos como una especie de stand-by extraño. Y bueno, pues cada uno tiene sus otros proyectos y sus cosas. O sea, que no hubo una, una mega bronca de decir... Ah, no, o sea que... años atrás sí hubo ¿Ah, sí? una pequeña... No una bronca, pero bueno. Ya por cosas diferentes de formas de querer enfocar el futuro del grupo y llegó un punto en que supongo que ya no estábamos disfrutándolo todo era tocar, tocar, tocar pero es que teníamos, yo que sé 70 bolos al año y, 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 y claro, llegó un momento en el que si no lo estás disfrutando ya es como meterte en una e irte de gira mmm, de malas uh-huh. no mola y no sé, no habíamos parado en ningún momento de girar ni de hacer cosas con la banda y llegó un momento en el que yo dije oye creo que nos vendía bien echar un poco el freno de mano y y, no sé, tomarnos un respiro y tal y en ese momento pues unos querían seguir, otros no otros le daba igual y al final pues petamos lo dejamos un par de años y volvimos y esa vuelta fue bastante guay muy, muy entre nosotros había buen rollo de, de puta madre y vino mogollón de gente a los conciertos y todo bien
0: Hombre, yo creo que el cariño se notó, ¿verdad? Sí,
3: sí, sí. La vuelta. Y, vamos, nosotros estábamos flipando, encantados. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues eh, eso fueron seis fechas o así que hicimos de reunión, por decirlo de alguna forma, y se habló de empezar a hacer algo nuevo, porque música, hay que decir, grabar canciones nuevas, uh-huh. componerlas. Uh-huh. Pero pasó que el batería, Miguel se fue a vivir a Canarias porque le salió un curro ahí. Ah, ya. Estuvo ahí un año y decidimos dejarlo así un poco como, bueno, pues cuando vuelvas, veremos. Y y no sé si ha vuelto porque volvió, pero se volvió a ir. En en realidad, yo te digo, a lo mejor algún día nos juntamos, quizá cuando tengamos 50 años, quién sabe. Y si alguien se acuerda de nosotros, pues mira. Qué guay. Pero bueno, por ahora lo tenemos ahí aparcado, ¿sabes?
0: ¿Y cómo se se sobrevive, Alex, a una gira de 70 conciertos, por ejemplo?
3: No se sobrevive. (risa) Imposible, te arrolla. (risa) Ya ves, tío. Además es que, vale, había días que salían bien y eran salas y tal, y luego a veces eran festivales, de puta madre, pero también había veces que era muy duro porque, yo qué sé, yo es que he a dormir en... Bueno, ya no te digo en sofas de colegas o de gente que, había, de, que, que habías conocido esa misma noche, sino, yo qué sé, he dormido en la playa, eh, en un saco de dormir, donde tocase. Y claro, vale, eso lo haces un día y te, es divertido, pero cuando te tiras seis meses haciendo eso... Acabas un poco cansado. Hombre. Y, es que... y, y claro, es que no llevas un estilo de vida normal. Estás dejando eso t- eso t- todo el tiempo. Eso tampoco se
0: ve, ¿eh? Ya. Yeah. O sea, el oyente, el que compra el disco, no lo ve, tío.
3: Es un estilo de vida que pff, las novias no, lo suelen, no, lo suelen, no les suele gustar mucho. <risa>
0: y ya en casa no te cuento, ¿no? Los claro, padres. Claro.
3: <risa> claro y, y, y eso que somos buenos chicos quiero decir no claro. nada de drogas duras ni, ni cosas duras <risa> todo blandito
0: <risa> bueno qué te parece si recuperamos una canción de Nothing ah bueno te apetece
3: bueno si quieres ponerla ponla
0: oye Alex tú eras seguidor de Nothing sí hombre ¿Sí? es que
1: yo... <risa> a ver yo he visto Cuéntalo. yo he visto crecer a Noz o sea claro. cómo decirte es que antes de sacar el primer disco, No Think, eh, ya habíamos tocado 100.000 mil veces claro. y, y nos conocíamos de toda la vida. Y de hecho, había más grupos en, aquella, en aquel underground, sí. idioterne, Hostia, idioterne, o un montón de grupos, ¿no? Eh, Madfly, Nocturnos, Fly, Nocturnos. Nocturnos. Y, y No Aloha, te, nos, conocíamos, no, Aloha. Nos, conocíamos, nos conocíamos todos, ¿no? Y en aquel momento no había internet, ¿no? Y, vamos, yo recuerdo que para nosotros fue como, o sea, eh, tío, los que están grabando un disco. Salen en <ríe> revistas. No, no, o sea, a ver, todos salíamos en, en revistas, pero con maquetas. Claro. O sea, era como que... No, Sí, nosotros nos seguíamos autofinanciando todo y tal, y no sé cuántos, pero de repente fue como, eh tío, no think han fichado con Aloud y tío, iban a sacar un disco, y hostia tío, no sé, no sé eh, Lo han conseguido,
0: no en el fondo pensabas eso, lo han Pe- conseguido. Pensaba,
1: hombre, sabía, sabías que, sabías la realidad, sabías que se habían pagado el disco como te lo ibas a pagar tú, o que a lo mejor habrían podido poner algo de pasto, no sé exactamente, no lo sé, exactamente no, El
3: primer disco, eh, la grabación la pagamos nosotros mismos, y luego Estuvimos como cuatro meses buscándose yo. Claro. Hasta Ve, que salió la. O sea, lo... Pero que ya
1: sabían que había que hacerlo, ¿sabes? Sí. Y, yo creo y que nosotros es, está, éramos unos chavales que, pues, o sea, lo único que hacíamos era sacar maquetas y tocar en garitos que y vomitar y echarnos... de pegarnos de hostias entre todos en aquella época. Sinceramente, <risa> ahí en el público. O eso era lo único que nos importaba. Pero es verdad que cuando ellos de repente dieron el, par, el paso a algo profesional. Todos los demás hicimos como, esto hay que hacerlo, ¿sabes? No, o sea, fueron un poco, sinceramente, los que los que tomaron el, el salto del underground a, 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 a llevarlo a un punto un poco más profesional. Que gracias a eso, sinceramente, The, The Rebels lo hizo y ahora estamos aquí, ¿sabes? Entonces, la verdad que yo creo que... Toda esa gente deberíamos darle las gracias a Nothing, ¿sabes? Porque fueron, fueron un ejemplo a seguir, sinceramente. Claro. O sea, nosotros éramos mucho más macabros, o sea, no, no, no teníamos conciencia, éramos mucho más inconscientes. Y ver esa conciencia, eh, al final a mí me ha hecho tener 37 años y estar dedicándome a la música a día de hoy. Entonces, oye, pues bienvenido, ¿sabes? Claro. Bienvenidos los 90. Ahí, Ahí a está. Ahí
0: está. Vamos con Nothing, Alex. Es. ¿Lo tienes ahí? Ah, bien.
5: Starting to the my face, it's to I'm Shouts really am, but I don't show this I'm making myself real
0: Pues ahí está ese recuerdo a Nothing con esta canción que, a ver si lo he escrito bien, Starting Days with the Right Foot, ¿era así?
3: Empezando el día con el pie derecho. Sí, señor.
0: (risa) ¿Qué te dice el estómago? Puro optimismo. (risa) ¿Qué te dice el estómago ahora cuando lo escuchas?
3: pues me entra ganas de volver a ser joven <risa> porque tenía 22 años o así cuando grabamos ese disco m- m- mola mola escucharlo y-, y mola que haya gente ya, ya no-, no sé que todavía se acuerda de nosotros y-, y me lo dice ¿no? Por ahí. claro qué hombre. pasa con el
0: grupo eh? sí. 2004 bueno. me has dicho ¿no? Sí. que se grabó 2005 salió con sí, con out qué bueno tío bueno algún día volverán ¿no? seguro no, lo sé, ¿Qué no es lo, lo sé. ¿Qué es lo que están haciendo el resto de Nothing ahora?
3: Pues lo que te comentaba antes, el batería está trabajando en cine. cine? ¿En cine? En producción de, bueno, mil cosas de estas, de localizador, de no sé qué, uh-huh. lo que sea. Y eh, Juan, pues tiene su estudio de grabación y que eso yo creo que es lo que más le ocupa. Y luego, bueno, tiene un par de bandas ahí, eh, Minor Empires, y vale. esto es un más estilo Nothing pero un poco más pues hardcore un poco uh-huh. más durillo yo creo. Y Cabo Verde que, bueno, todavía no han sacado el disco pero ya andan por ahí moviendo canciones en castellano. Cabo Verde, es verdad.
0: Muy bien. Pues cuando volváis... Estaban las puertas abiertas. Bien, bien. Gracias. Bueno, le pedía a Alex Manager 360 que, que me dijera también algunas canciones optimista de mí, porque pensé que me iban a entrar todas en el programa de, de los 90. Entonces él me, me dio tres, cuatro, ¿no? Fade No More.
3: Ah, sí. Me encantan. ¿Te encantan? Sí, me flipan.
0: Bueno, podéis hablar los dos, ¿eh? Si a ti también, Alex, te, te flipan. De...
3: La verdad es que no. ¿no? <risa> <risa> ¿Alice in Chains? Bueno, no, bueno a qué, mí sí. ¿Qué decir, no? Sí, Alice, molan mucho.
0: ¿Es tu banda favorita del movimiento Seattle?
3: Mm, no. ¿No? Es que depende del momento y de la época, porque vale la que primero me captó fue Nirvana, obviamente. Claro. Y luego tuve mi época Pearl Jam, mi época Song Garden, mi época Alice in Chains. Claro, claro. Pero es verdad que Ali siempre fueron como más diferentes, no sé, eran un poco más oscuros y un poco más, no sé, más melancólicos, menos... No sé. Es, esas tam- guitarras,
0: tío, de, de sí. Jerry Cantrell, ¿no? Esos, sí. pff, no sé, eran También muy... es que
3: eh, ahora han vuelto, ¿no?, y tal, con uh-huh. otro cantante, que, que para mí ya no es lo mismo, pero bueno, me alegro por ellos y tal. Pero eh, es verdad que era un grupo como que no tocaba porque el cantante estaba tan mal... Que era como, ese grupo existe, pero no tocan. Y estuvieron así como ocho años o algo así. Sí. Hasta que el cantante se murió. Mm. Y, y esa historia pues como que siempre me tuvo ahí un poco como enrabietado con ellos. En plan de, joder, ¿qué pasa, tío? Si este grupo es la hostia, porque no tocan tal. Claro. Y luego fatal desenlace, pues bueno. Pero sí. no sé, no es mi favorita. Es, es especial para mí, pero no es mi favorita tampoco. Eh...
1: Yo puedo decir cuál es su favorita, ¿eh? ¿Sí? Sí.
3: Soundgarden Garden. Sí. nada pero eso luego cuando. Porque como se murió Chris Connell el año pasado también he tenido un año muy Song garden Claro.
0: Pero ese sin embargo no está aquí en su lista.
3: Es que yo he intentado. Pues es lo que me ha dicho a mí, yo lo digo. <ríe> así. Ya, es que en esa lista he intentado ser como más rebuscado y no poner lo típico y ah, tal, pero vale, bueno.
0: vale, 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 El siguiente es Cayus
3: Cayus también me, me gusta mucho.
0: Increíble banda. Uh-huh. Y Mother Love Bone
3: bueno, qué decir. Eso sí, que es grunge, grunge.
0: A tope. Sí, señor. De estas cuatro, ¿cuántas te apetece escuchar ahora, vale?
3: Uf, pues depende de vuestro ánimo. Es que igual son un poco... La de Fade No More está guay para la hora que es. ¿Sí? Sí, pues esa. Venga, pues vale,
0: <risa> vamos a buscar la de Fade No More, que estaba antes de Smoker Diane. Venga, vamos a por ello. Ahí está sonando Fade No More, gracias a Alex Gabasa como siempre, que está a, al corte de todo. Yo le hago una lista de canciones y se la voy cambiando en directo. Así, así funciona este programa. <risa> en fin, que, que es una bendición tener a Alex. Bueno, estábamos escuchando Fade No More, eh, una banda que ha elegido uno de nuestros invitados, Alex, porque eh, sé que él es muy noventero. Bueno, ambos lo son y, y también quería disfrutar de ese, de ese momento noventero ¿no? en el programa porque joder, bienvenido a los noventa, al final es,
3: es lo que hay, ¿no? es lo que tenemos que
0: hablar. Bueno, que las bandas que nos estén escuchando y que digan hostias, me interesa mandarle mi maqueta a estos chicos, ¿cómo funciona esto ahora? ahora por redes sociales imagino que es muy fácil pero ¿cómo?
3: pues tienen que grabarla en cassette <risa> y enviárnosla al apartado de correos no eh, lo más sencillo es que si la tienen colgado lo que sea en, en cualquier plataforma uh-huh. eh, Bandcamp es lo más típico o incluso hay nos lo ha pasado por YouTube incluso uh-huh. o Spotify menos probable porque normalmente son bandas que no han editado nada oficialmente aún pero también nos vale
1: uh-huh. sobre todo creo que es muy importante decir que escriban al mail info arroba redfoxmusic.com y no nos escriban a las a las redes sociales porque bueno al final la respuesta que se van a encontrar en las redes sociales escribe a info arroba redfoxmusic.com porque es la única manera que tenemos de escucharlo los dos claro y también pedimos por favor que pongan el nombre que mucha gente te escribe y no pone quién te escribe y también pedimos por favor que si ponen o sea, que si ponen un vídeo de YouTube que pongan el que el que mola, porque a veces te, no nos ha pasado con, con bandas que te, que te mandan un link de Bandcamp que es actual y te mandan un vídeo de YouTube de hace 10 años. Y claro, tú ves el vídeo de YouTube y dices, esta banda no la no nos mola. Y a lo mejor escuchas el Bandcamp y dices, vale, pues sí. O sea, que, que se preocupen también un poco de mandarnos lo mejor y concreto, porque al final vamos a tomar la decisión, quieras que no, con la primera escucha. Ya puedes puedes pensártelo, pero la primera escucha te condiciona muchísimo como, como, como alguien que se dedica a esto de, ¿me impresiona esta banda o no me impresiona esta banda? No es una cuestión de que no podamos escuchar luego todo su arte y todas sus cosas, pero es verdad que cuando tú te llegan, no sé, ayer llegaron 10 mails de bandas, tú le das al play y es verdad que tú cada nosotros cada día pues a lo mejor empleamos una hora del horario de oficina en escuchar bandas, vale, pues escuchamos, esa hora es una hora de trabajo que estás escuchando bandas y dices, vale, pues sabes, ...tengo que contestarle, ser educado... ...es una hora que dedicas a, un, a nueva gente... Uh-huh. ...vale, pero... ...es verdad que... que, que ...la primera impresión... marca mucho, ...es la que hace que yo llame a Alex... ...y diga, Alex tío, cómo mola esta banda... ...o, por ejemplo... ...ayer nos llegó una banda que... ...no es que nos interese porque no vemos que entre... ...dentro de lo que nosotros podemos llegar a hacer... ...pero sí que le digo, Alex tío... ...escúchate esta banda porque su propuesta... ...es muy interesante y a lo mejor están proponiendo algo, una manera diferente, una manera de trabajar diferente que tú puedes readaptar a tu movida, ¿sabes? Entonces es interesante que ves a esa gente y dices, ole tú, ahora mismo no podemos atenderos, no podemos ayudaros en este sentido, pero nos mola mucho lo que hacéis y si en un futuro crecemos y tenemos otras herramientas para poder moveros nos gustaría estar en contacto con gente como vosotros que creemos que tiene talento.
0: Qué guay. ¿Y solo se acota a bandas musicales o otras disciplinas artísticas también pueden llamar
3: a la puerta? Mm, yo creo que estamos centrados en la música. ¿sí? Solo música, ¿no? Por ahora sí, no sé.
1: Sí, si están, tienen otras disciplinas, les mandamos a nuestros amigos eh, 360 Music Design, que es un amigo nuestro que se llama Sala de Sala and the Strange Sounds, que precisamente se dedican a esto. A... Uh-huh a hacer eso, esto, pero con diferentes eh, diferentes tipos formatos de formatos, ¿no? bailarinas, uh-huh. espectáculos de danza y todo.
0: ¿Y un programa de radio?
3: Oye, a mí la radio siempre me ha molado, ¿eh? ¿Sí? Yo te digo que no.
1: Pues eso, pregúntaselo a él, porque yo vivo en la sierra y como no lo haga desde allí, desde el monte, yo ya no doy para más. Os puedo enviar
0: mi petición, ¿no? A Info... Ah, sí. Para, para unirme. Sí. A...
1: Hombre, en el underground te quiero decir una cosa, ya estás. Creo y que sí, tío. Estás porque... De hecho estabas, solo que nos hemos unido, no he salido nunca de ahí, por por eso, o sea, quiero decir que todos estamos ya, pero Mm. lo que hay que hacer es unirnos, exacto, sí,
0: sí, sí. Lo que hicimos aquí, ¿no? Con el, los Smokers. Exactamente.
3: Eso fue un join de underground.
0: Absolutamente. Bueno, estamos llegando al final del programa. Eh, ¿Se nos queda algo en el tintero? ¿Fechas de conciertos? Eh, ¿Próximos conciertos? ¿Próximas cosillas con bandas?
3: Eh? Bueno, a ver, así que A ver si me acuerdo de memoria. Tenemos, como era el veranito, siempre hay algunos festivales. Eh, de Rebels, mismamente, tenéis un par, ¿no? En Segovia, uh-huh. las fiestas de Segovia. Guay. Hay un festival que se llama El Rock de la Cárcel, eh, la antigua cárcel de Segovia, uh-huh. y tocáis ahí el día 30 de junio. ¡Qué guay! Y luego el Chiquillo Festival, el 3 de agosto. ¿Chiquillo Festival? Sí, está guay, es en, en Candelera, y bueno, tocan Defcon 2 y bandas de estas potentes. ¡Qué guay! Muy, muy, muy rock estatal, pero bueno, ahí tienen los reversos hueco también. ¡Qué bien!
0: Sí. ¡Qué bien! Bueno, imagino que redes sociales es donde mejor se sabe, ¿no? Al final estas cosas. Sí, qué Facebook
1: gusta. y... En therebelsband.com, en la web. En la web directamente. Directamente pueden ver, o sea, ya les va a llevar a todas las redes y a lo que quieran investigar de la banda.
0: Bueno, muchísimas gracias a ambos por esclarecernos un poco cómo funciona la industria por dentro. De cómo. Bueno, ¿cómo. Antes de cerrar el programa, ¿qué es lo que le pedirías al oyente, al consumidor de música? ¿Cómo podría apoyar el consumidor de música a esas bandas? ¿Qué no no tendría que hacer o qué tendría que hacer?
1: No soy yo quien para decirle nada a nadie, pero, bueno, si si alguien de verdad eh, valora la cultura ahí, donde estáis al otro lado, os diría que yo estoy de acuerdo con una cultura, que la cultura es para todo el mundo. Cuando yo pueda ir a mi casa, que me pague todo el mundo y vaya a un supermercado y pueda entrar a coger la comida gratis. Yo estoy a favor de que no haya dinero en el mundo. Estoy a favor de que hiciésemos todo porque quieres hacerlo y no existiera el trabajo. Algo de lo que supongo que nadie quiere hablar, de los altos cargos. Creo que no es necesario que el ser humano trabaje para para vivir. Simplemente creo que puedes dedicar tu vida a algo que te gusta y darlo a los demás y que siempre va a haber alguien que le gusta cultivar, a mí me gusta cultivar y lo haría encantado para mucha gente. Entonces, bueno, eh, a día de hoy la sociedad quiere y valora todo en base a, aceptan unas reglas, aceptan esa pseudo-seguridad de la democracia y todas estas cosas y comparten el concepto del valor ...en el dinero. Pues bien, si valoras la cultura... ...gástate dinero en la cultura. Porque... Eh, ...puedes engañarte a ti mismo... ...con un montón de cosas y decir... ...no, es que la cultura debería ser gratis... ...y tal y cual... ...y toma 10 pavos por una copa... ...o 5 pavos por un café... ...en el, en el Starbucks... Okay. ...que es algo... Y, que, ...que parece que estamos subnormales... ...un café vale 15 céntimos... ...y pagas 5 euros... ...entonces... Eh, deberíamos saber cuáles son nuestros valores y qué es lo que tiene importancia. Y si de verdad el dinero es una moneda de cambio que sirve para dar valor a las cosas, pues dale valor a lo que realmente te importa, que es la música. Y, y no sé, o sea, cómprate discos, vea conciertos y que no te asuste. Porque, por ejemplo, nosotros, una, una idea que tengo es hacer un documental de por qué un nuevo proyecto que quiero hacer, las entradas van a valer 20 euros mínimo. Y vale 20 euros mínimo porque si no, no se cubren gastos y no se cobra dinero. Y ahora dices, 20 euros, qué caro un grupo. Pues eso es lo que hay que cambiar. Que un grupo no puede dar, como he visto hace poco, sabes un grupo en un bolo en el que veo que hay artistas como New Day, en donde la entrada vale 3 euros. Un euro por banda... Me estás diciendo que va a cobrar... O sea, ¿cuánto va a cobrar cada persona de esa banda? Esto es ridículo. Esto es ridículo. No puede ser que para entrar a una discoteca te gastes 15 euros para entrar y consumir. Y para ver un espectáculo de gente que ha hecho un esfuerzo titánico, tanto de expresión, de de trabajo como económico, y que... La valoración tuya sea, joder, cinco euros por ver a tres bandas, pues esto es lo que hay que cambiar y hacer un análisis pero público. no es Alex
0: también cosa de decir, el oyente que está escuchando, de decir, hostia, pero si New Day toca por tres euros, a lo mejor es problema de New Day? No lo sé, ¿eh?
1: No. no oiga, el músico a... tampoco está obligado, ¿no? No estás obligado, pero realmente muchas veces te ves en la realidad de que si vas a tocar a sitios como Murcia, por ejemplo, la gente, el público no está acostumbrado a pagar más de 3 euros. Te voy a poner un ejemplo eh, atacando de nuevo a la industria muy claro. Eh, Macaco. ¿Conoces Macaco? Lo conoce casi todo el mundo. Macaco se ha dedicado a la música siempre dando conciertos gratuitos con el rollo hippie y con ayuntamientos y ayuntamientos que pagaban los conciertos de Macaco, y así vivía Macaco. Pero Macaco, a día de hoy, va a montar un festival un concierto en un teatro, y, la je- y lo tiene que cancelar, porque la gente que consume Macaco no está dispuesta a pagar dinero. Te estoy hablando de un artista que ha sido la hostia a nivel mundial. Taburete, el hijo de Márcenas tiene un grupo, que toca en un bar en en Galicia, que se llama El Náutico, que no hay ningún otro artista, y van artistas como Leiva y una serie de gente, ningún otro artista en un bar de playa pone la entrada a 30 euros. Y sin embargo, ese día, El Náutico está lleno de gente que paga 30 euros por la entrada. Ese público el público de esa gente está acostumbrado a pagar 30 euros por la entrada. Las marcas de alcohol, las marcas de todo, se interesan más por gente que consume, que que genera dinero. Ese ese grupo ese día generó, a lo mejor, del orden de 40.000 euros. Con eso, quiero decir, no estoy defendiendo ni muchísimo menos a, 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 a estos artistas, pero en ese sentido han sido bastante más listos que otros. Y hay que pelear por valorar tu música y valorar tu arte. Entonces, si quieres eh, que haya mmm, verdadera... o sea, que se pueda hacer las cosas, pues vas a tener que pagar por el arte. Si lo que deseas es eh, gratuitos y enchufismos, pues allá vamos. Join
0: the Underground. Así se titula el nuevo LP de The Rebels. Y con él nos vamos a despedir, con la canción New Blood, que es la última, Alex, de, de la lista. Muchísimas gracias a ambos, de verdad, Alex. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estaba mirando a tu, el técnico. Muchísimas gracias por venir y por echar este rato y hablarnos de música y de Un la placer. otra cara de la industria. Un placer. Las puertas siempre están abiertas, ¿vale? Gracias. Igualmente te digo. Muchas gracias, Roberto. ¿vale? De Rebels, tú en solitario, eh, con otros proyectos, lo que quieras, aquí siempre vas a tener hueco. Gracias. Alex Gabasa, Crack. Nos vamos con The Rebels. Chao. Chao.